1: <laughs> Will you answer me? <laughs> What? <the hell? laughs> Paris, we roll. Nej, men jag förstår det. <laughs> Okej, jag kommer prata helt självdom om vad jag tycker om påsken. Jag älskar påsken. Jag kommer komma ut nu och berätta för dig att jag älskar påsken mer än jul. Det är min bästa, och då älskar jag julafton.
2: Vad finns det att älska? Det
1: är en hög tid. Den är som julafton fast utan all jävla press. Det är så här, man äter typ samma mat. Mm. Man äter god mat. Man äter gravad lax, mm. Och så är det som att man bara får äta godis i typ en hel lång helg. Mm. Och väldigt mycket. Det var någon som lade upp på Instagram så här tupplurarnas högtid. Mm. Det är ju det. Man går och lägger sig och tar en liten nap. Och ser är det oftast soligt ute. Och sen finns det en tradition i Norge som jag skulle vilja importera. Mm. Det är påskekrim. Påskekrim? Påskekrim. Påskekrim? Ja, exakt. Man läser läckare under påsken.
2: Vad fint.
1: Fantasier ja. om att mörda sina släktingar. Som man tvingas <laughs> spendera, tillbringa påsken med. Nu har du, du knäckt det. Det är ju så jävla vackert i Norge också. De måste väl liksom herbergera lite mörka tankar för att balansera upp. Ja. Men eh, i alla fall så, jag har dykt in i, jag läste en bok som heter eh, Silvervägen. Som fick någon så här täckarpris. Äh, den handlar om... Och den läser jag också lite för att den, det känns som mina hemtrakter. Fast det är inte det. Den utspelar sig i... Silvervägen är en väg som går mellan Skellefteå och Argeplog. Typ. Uppe i Norrbotten. Okej. Okay. Och det är typ en man vars dotter har försvunnit. Och det är lite så här... Jag ska inte avslöja för mycket. Men så här, det var en god läsupplevelse. Mm. Och lite så här... På temat kanske... Manligt och kvinnligt. jag vet inte hur mycket det var det. Men det var liksom intressant att det var en, en pappa som letade efter sin tonårsdotter mm. och sådär. Och eh, all, alla karaktärer som unfoldas eller vad man ska säga runt det. Och sen så har jag också lyssnat. För vi pratade lite i vår live innan om det här med att lyssna på böcker. Det mm. har jag börjat göra jättemycket. Och jag har lyssnat på en, trilogi, en sci-fi-trilogi. Vad oh, jävla! Ja, men jag gillar ju science fiction. Och då har jag lyssnat på en som heter The Themis Trilogy eller Chronicles som handlar om eh... ja, man kan säga en alien invasion av jorden.
2: Och jag älskar sånt. Och jag Gör ser, det? Scientologerna tror ju på att det är, det är skapelse teorin.
1: Ja, jag vet. De tror på aliens. Men det här... Jag tror att det
2: var Rick Revy som sa att det är väl minst lika korkat som att tro på tal om påsken. Att det kommer en snubbe och lämnar sin
1: son sen på jorden. Ja, som dog för våra synder och så vidare. Det är ganska out there. Men utan att pissa på en massa religioner medan vi håller på så ska jag bara säga... Pissa på miljoner, vår tagline till podden. (laughs) Den Den första boken i den där trilogin Den heter Sleeping Giants och den handlar om en tjej som när hon är 11 år trillar ner i en jättestor hand. Och så är det så här, vad hör den här handen till? Och så hittar man andra kroppsdelar. Alltså det är liksom som en stor staty typ. Uh, och det ballar ur och blir så här. Det, det är egentligen vad jag sagt med den här: är så fruktansvärt intressant berättarteknik. För det finns inget narrativ överhuvudtaget, utan den är uh, helt och hållet utifrån uh, dagboksanteckningar, nyhetsartiklar. Mm. Alltså det finns aldrig en berättarröst. Uh, det är intervjuer, förhör och sådär. Olika fragment av en historia.
2: Ja, uh. fint. Men det var alltså din påsk mer eller mindre. Det var min påsk. Hur var det? Fint ju. Alltså Jag har ju spelat så mycket bättre servicer den här påsken och åkt sådana Voy-sparkcykel. Jag har funnit voy vad är det? Det är en av alla de här spark- elektriska sparkcykelmärkena. Ah, ja, ja, ja. Som jag har hånat folk så mycket för att åka. Ja, jag Klev på en gång och är nu så fast Det sänkte att... dig Det till... Jag sänkte mig och det är mitt liv nu. Jag kan ibland ta en våg bara för skojskull och åka en runda.
1: Men du, får jag fråga dig idag, hur, hur kör du det med bibehållen
2: värdighet? Nej, Har du några tips? jag har experimenterat i olika hållningar. Tänker mycket på min hållning på. Ah. De som står väldigt stelt på. Man vill inte se ut så. Jag försöker hitta någon så här mj- mjuk i benen gung. Liksom. Alltså. Ibland så står jag damstadel. Båda <laughs> fötter åt ett håll. Ja, men så det har varit mycket Stående det dam. och mycket bättre best- visser Spel. Jag övar eventuellt till ett eventuellt frågesportsprogram. Aha, nog okay. om det. Annars har ju påsken präglats mycket av det här med att Greta fucking Thunberg har träffat påven. Aha. Och sen följt upp det med att vara på omslaget till ID Magazine. Har du oh. sett det? här? Jag har sett det. Du har det. Mm. The Voice of a Generation feature. Mm. Eh, med någon slags boj för ögat. De har alltid ett öga täckt som att man blundar. Uh. Och då står det något med Save our Climate på. Typiskt som svensk skärgårdsboje
1: för ögat. Alltså det är väl stort för att you. man ska imitera ID-loggan? Ja, exakt. Alltså men, men Det är stort. Det är stort, men jag känner ju. Alltså nu. I'm just gonna come out and say it. Jag har brytt mig lite till inget om Greta Thunberg fram tills nu. Intressant ändå. Alltså, jag vet att hon finns. Jag tycker det är toppen mm. det hon gör. Ja. Men jag känner så här. Vad ska jag säga om, vad ska jag säga om det? Alltså så här. Jag har, inget, jag har inget att tycka kring det här förstår du jag, alltså det som här, jag, jag behöver inte ta del av vad hon säger för jag vet alltså så här, jag är redan med jag mm. redan köpte ja men okay, då är du den folkan, det är som en jag. reklam ja. för en bil man redan har det är absolut så här, ja toppen men jag måste erkänna att när hon höll det här talet var det inför inför U- UN liksom Säker. när hon själv blir rörd. Mm. toxic air pollution loss of insects and wildlife the acidification of our oceans these are all disastrous trends being
2: accelerated by a way of life that we here in our financially fortunate part of the world see as our right to simply carry on
1: jag kände faktiskt... jag grät en skvätt mm alltså jag blev röd och sen Obama jag... twittrat om henne Sorry. ja
2: jag vet och jag tror att det har gått upp för mig också storheten av henne i att man får se hur mycket folk utomlands uppskattar henne. Mm. Som, man kan inte bli profet i sin egen stad, som det heter, som du känner för Umeå och jag för Stockholm. <laughs> um, men att hon är så alltså, nedtryckt i Sverige. Och man förstår... Ja, det är hon hur, hon i... nu. Jag förstår varför hon rise above allt det. För att hon så på min varje fredag med Annika Lansson. Var hon, Annika Lansson har varit vid hennes sida från typ dag ett. Okay. Hon är ju jätteinsatt i de här frågorna. Ja. Och att Greta gör det här och får med sig kids över hela världen då spelar det ingen roll om Kristdemokraternas ungdomsförbunds Sara Skyttedal skriver, eller säger att Greta bara är ett barn. Förstår du? Det är, liksom, det är beneath her du är ju benyt, Greta att ens bry sig om att det sker. Och det fattar man först när man ser henne på de här omslagen. Ser henne på de här mässorna. Ser henne träffa påven eller vad fan det nu är. Mm. Men Sverige själva har ju alltså, underskattat henne.
1: Och, och, om man går in och, och läser vad som
2: skrivs om dig. Så är det vissa som hackar på dig en del på Twitter. Vad, vad, vad vill du säga till de som skriver elaka saker?
1: Att folk hatar på mig. De, de som gör det, de... de de verkar vara mer rädda för mig än för klimatkrisen. Nu måste jag ändå säga menar du att det är en populär åsikt i Sverige att man typ tycker att hon är eh, liksom, att man är mot Greta typ? Eh,
2: populär i vissa For kretsar. Skit, liksom. Ja, konstant. Eh, konstant från ja, höger ja, håll. Miss... Man nedvärderar henne. Hon är ingen expert. Vad ja, är Trump... Nej, men, Jaha, alltså, det här för trams? Det finns en jättestor stor grupp, en stor del av högern i Sverige mot är ju mot hela idén om klimatförändringar. Det är ju en daglig, en daglig debatt. Ja, Men gud. Alltså, jag är så glad Sara Skyttedals att här... svar på allt det här för att hon ska flyga mer. För hon tror att det kommer hjälpa den här frågan mer.
1: Men varför då? då måste hon ju ändå ha typ för att då skyndar man på utvecklingen av biobränsle eller någonting.
2: Men så, om det någon gång kommer bli problematiskt med utsläpp. Hon tycker inte att det är det.
1: Nej men gud, men alltså, alltså, Britta, herregud. det här är en enorm... Vad händer det här? Nej, men det är det, för...
2: ju, och det, det här är också varför jag tror att du, liksom jag är så här bra att Greta kör. Jag ja, backar Var är det här, här stämningen, vart ska jag swisha? Ja. För att vi lever våra egna dumma liv. Ja, och bara kämpa med det. Och nu ska jag vara så här som jag alltid är. Vi har ju representationsdemokrati i Sverige- vi har alltså avlönade riksdagsmän ja. som representerar oss. Precis. För att vi ska kunna leva våra egna liv. Och jag har sån respekt för alla som går bortom det. Och är aktivister och demonstrerar och fan det. Jag är och för aktivism. Ja, det ja. är det. Men vi kan inte vara insatta
1: i alla, alla, alla frågor. Så nej, men jag tack känner, Greta. Nej, men alltså jag känner så här, jag, jag är insatt, jag har varit insatt sedan Alltså du vet, sen ja, men, länge. Insatt,
2: engagerad då, på fysiskt på plats. Ja
1: men precis, fysiskt på plats känner jag att jag kan inte vara. Och, men mm. jag så här, heja, kul att du kör. Mm. Så jag vill bara vara tydlig att när jag säger att jag bryr mig lite till inget och Greta Thunberg <laughs> så är det alltså inte från ett högerhål jag säger det. Sara, jag kände plö- de plötsligt att jag kunde eh, liksom associeras med dem. Utan jag känner lite mer att det kanske är att jag bara, jag... Jag har inte henne som typ idol. Mm. För att så här. Jag, jag känner bara så här. Ja. Alltså för mig är det typ öppna dörrar. Mm. Men liksom, heja, liksom mm. heja Greta, kul att du kör. Mm. Men på ett sätt är det, det bra inte så för att han har vänt finns... min
2: värld på det Nej. Och på ett sätt är det bra att det finns den här motrörelsen mot henne i det här dumma landet. För det gör ju att vi som, är, som känner som du, vilket jag också gör ofta ägga till lite, måste vakna till lite och bara, ja, vad fan, för vi kan motarbeta det här att vi vaknar till lite så man bara, Sara Skyttedal, gå åt gå åt hårdare på Greta kanske resten av oss ja. vaknar till och ja. ökar på
1: just det, det tål hon
2: Britta, visst har du sett en koll på att det är mycket drogmissbruk i överklassen i Sverige? Ja. Det har man ju. Det känns ja. som att det vet man. Liksom man vet att Keita Thunberg är ansatt av högre människor. Ja. <laughs> Nej, men, det, det blev liksom en skräll på något sätt när den här serien Största av allt, den första svenska Netflix-serien, gick upp. Ja. Det är ju från boken Quicksand, Quicksand på engelska och Största av allt på svenska eventuellt av Malin Persson och Jolito.
1: Jag trodde
0: bara inte att du var någon som, som imponerades sånt här.
1: Det är har Men du vet hur Sebastian är. Vad ser du, Johanna? Nej men alltså Maja, du fattar verkligen ingenting.
2: Den har blivit i serie av produktionsbolaget FLX och är alltså påkostad ambitiös, jätteintressant och spännande story med skolskjutning i Djursholm. Och sen har ju Olika aspekter tagits upp ur den här serien. Och en sak är det massiva drogmissbruket i överklassen. Att det tar så fruktansvärt mycket droger. Och att det görs ganska ohotat. Just för att det är privilegierade barn i privilegierade områden.
1: Och väldigt slutna kretsar också kan man säga. Väldigt slutna kretsar. Man har ju till och med rent, rent praktiskt- så har man ju mycket mer utrymmen att droga loss- man behöver inte direkt stå på plattan om man säger så. Ja, men
2: det är så skönt att ha en gård. Jag känner ju folk som aktivt åker och tar en bender på
1: sin gård. Jag har också hört om det här. Känner du också? Det är säkert helt jag känner, vet du? Jag känner faktiskt ingen. Men jag har hört om fenomenet att åka iväg på nåns, kanske slott. Mm, exakt. Kanske gård. Eh, det... Det är inte helt fräscht.
2: Nej, och det är det som jag tror Sverige mycket inte har förstått hur fruktansvärt rika människor som bor i det här landet. Och det är så kul att se folk upptäcka det i och med den här serien. Och skillnaden är att de här människorna har råd med risken det innebär att knacka. Råd med riskerna att bli missbrukare. De bokar du på, du kan loka, det finns alltså det sociala skyddsnätet för oss i man-människor räcker ju inte till om jag skulle bli missbrukare. Mm. Få hjälp med eh, behandling, få hjälp med socialtjänsten, boende, jobb. Men menar du att man alltså, alltså, fun- kalderad
1: risk man tar på så här. Sätt, alla
2: funktioner som kan bli lidande av ett eventuellt missbruk mm. i ens liv. Relationer, jobb, familj, boende. Mm. De, de här människorna är ju safe- för, de sakerna. för mm. har man resurser så kan man som bounce back mm. mycket mer effektivt. Och mm. man kan ha ett lång, alltså mångårigt missbruk om att behöver gå till jobbet varje dag med lätthet. Ja, um, så det var en kul aspekt av det här. Men bara för att berätta mer om serien om inte du vet så är det ju då en
1: skolskjutning i Djursholm. Allmänna gymnasium heter påskola. Djursholm är alltså en extremt privilegierad förort till Stockholm kan man väl säga.
2: Jag hade kompisar i högstadiet i midsommarkransen som ibland också ut på helgerna i sina finaste kläder. Till år sedan. Ja, och ville liksom frottera sig med de mm-hmm. här människorna. Mm. Oj, oj, oj. När jag liksom var och spelade basket någonstans. That's och kunde sad. inte bry mig mindre. Ja, det var fruktansvärt Vad storyt. hade de för kläder? De hade också Nicole Richie som idol. För att hon var så smal. <laughs> alltså förstår att ha den här icke-personligheten? Men det är i alla fall min relation till Jushong. Men det som händer sen är att vi får följa den här historien i nutid och i dåtid. Olika flashbacks. Det kretsar kring tjejen Maja som kanske lever ett slags övre, nej, liksom nedre överklass-slash, äh,
1: ska man säga det, här, övre medelklass-liv. Ja, okay. um, vad, är, vad är de tydliga markörerna för att hon inte är riktigt fram? Hennes fem? föräldrar är goldiggers genom henne. Aha.
2: Förstår du? De försöker vara strebers genom vilka hon nätverkar med och med. I det här fallet hennes relation, försöker de avancera genom den. Oh, yeah, yeah. Och det är så att hon går på gymnasiet och är ganska duktig i skolan och sådär. Och från ingenstans så träffar hon den här killen Sebastian. Briljant spelad, lite briljant men jämfört med hennes insats. Tyvärr så är inte det så jättebra skådespeleri från den här Maria-karaktären. Men däremot Felix Sandmans karaktär Eh, som är då Sebastian eh, han dyker upp i hennes liv och är liksom påtagligt en rätt manisk människa
3: mm-hmm. jag, jag,
2: jag var chockad att psykopatvarningen inte dök upp snabbare för hennes föräldrar mm. han träffar henne en gång en kväll och dyker sedan upp sittandes i ett träd utanför hennes jobb de kommer ut därifrån så här morgonen efter om de nattjobbar och då borde man säga hmm, han verkar vara besatt han sitter i ett träd och jag var då. Tällerna. Jag Vänta på henne bara. <skratt> okay. och han är tydligen jättepopulär och mega mega rik. Mm-hmm. Detta kontextualiseras då när hon åker ner med sin familj till södra Frankrike. Och de bor på ett boutiquehotell vilket de är noga med att säga mm. mamma tycker det var kul. Och när han då dyker upp Sebastian, dyker upp från ingenstans och överraskar Maja, Maria Maja nere i södra Frankrike. Återigen, ingen psykopatvarning flashar. Nej. Besatt av henne, väldigt kär i henne. Eh, Ta med henne till sin lyxbåt, lyxjat mm. som hans pappa har. Och säga att hon ska bo där med honom i några veckor istället för att vara med familjen. Familjen säger inte fast vänta nu, det här är vår resa tillsammans. Du är 17 år gammal, vi kanske inte vill lämna dig på en båt med en nästan främling mm. och hans rika farsa. De är bara all for it. Okej. Okay. De, de gläds av tanken på att vara släkt genom sin tjej eller sin dotter ja. med den här rika familjen. Och det är något som inte hade hänt i en vanlig social klass, tror jag. Eller eventuellt. Vad var det så för dig när
1: du var 17? Att jag skulle få dra iväg med någon kille när jag hade familjen semester. Ja, och Aldrig som bo på hans lyxbåt. Nej. Nej. Nej, men däremot, alltså jag vet, alltså, jag vet inte. Jag, vad sa du? Hur gammal är hon? 27? De, de har precis
2: träffats. De är ju som liksom bekanta ja, sedan tidigare, men de har ju inte liksom varit ihop i ett år precis.
1: Nej, det är sant.
2: Och han lägger beslag på henne så att säga. Och det här utvecklar sig sedan till de här flashbacks där man ser scener ur den här skolskjutningen. Och det ska vara... Som tittare ska man inte vara säker på om det är... Sebastian eller Maja som har varit drivande och aktiva i det. Men det är de två som är huvudmisstänkta för att ha mördat skolkamrater. Det kan man säga i handlingen. Och så går det så där back and forth där man undrar sig, nej men är det Maja? Nej men det är synd om henne. Nej men det är hon som är drivande. Och hit och dit. Jag tycker att det var som sagt det var väldigt ibland förutsägbart och ibland väldigt kast Men spännande Just för grund av de här konnotationerna med klass och med. liksom... Det är enkla som är invandrare, som heter Samir, spelas av William Spets. Jag mm. det många kommentarer online om att han inte är övertygande som hetero i serien. Vilket man kan tänka på. Det är ändå en roll man ska spela. Mm. Men i alla fall, han som enda invandraren i serien, det är ju där det blir kanske mest intressant hur man då försöker anpassa sig till. Den livsstilen och de markörer som
1: gäller där. Mm. Jag har... tänkte, när du sa att han inte var övertygande- som, mm. då tänkte jag som invandrare. Eller jag vet inte. Det har sam- varit så att William Spets. Han är från Ume.
2: Ja, men han är ändå så kallad mörkhyad person. Eller brunhyad person. Men det är väl ändå skillnad på det att vara ja, invandrare. Gud ja. gud ja, men han är ändå en sån stres, ändå en sån streberinvandrare. Mm. Sen finns det en till- som är knarklangare.
3: Mm.
2: Och det är de två roller som tillåts i den här serien. Jag läste att alla statister är noga utvalda från områden som Östermalm och Ljusholm. Det var ingen som diskrimineringsombudsmann, skrek som statement festivalen eller liknande. Nej. Och den här knarklangar-karaktären blev uppmärksamma då han. Numera är aktuell i en reklam för Kry. Ja, just har du sett det. det här?
1: Ja, det här har jag sett. Vad vet du om det? Eh, typ det du sa nu. Resumé,
2: tidningen som har, är någon slags branschtidning för reklam och kommunikation och sånt. Hade rubriken Spelar knäcklangare i största av allt. Vindestreck dyker upp i Kry's reklamkampanj. Och frågor som så här: Hur hänger det här ihop? Eller
1: på ett sätt som liksom är, passar det här, säger verkligen. Har de frågat Kry då? Mm. Och då har Kry kommenterat det här. Eller hur? Att de säger så här: Hade vi sålt mediciner hade det varit en grej. Frågan är uttryckligen: I serien spelar han en knarklangare.
2: Hur problematiskt blir det sett till den typ av tjänster ni säljer? Ja. De svarar: Vi säljer inte några produkter. Kry erbjuder digital vård. Det är en stor skillnad. Och fortsätter, det är i så fall hans problem vilka roller han tackar ja till. Och då har ju folk såklart med all rätta haft invändningar mot det här. Att han har skickat så här Google-länkar till oss med på skådespelare. Men alltså... upp.
1: <laughs> men vem bryr sig?
2: Ja, men det är så jävla sjukt. Och han som är skådespelaren, Suheib Salle har skrattat åt det här men sen liksom faktiskt tyckt att det var ganska obehagligt. O- när har det varit ett problem för någon annan med mitt yrke? Eh, men även då så är det rasistiskt. Förstår du vad jag menar? Att det här är ju någonting man gör och säger för att han spelar en flykting från Uganda som de beskriver i resuméartikeln som äh. säljer knark. Och därför så är det eh, relevant. Att som liksom äh. Sprant gör en roll där han är kriminell och en där han är polis ja, är inget problem för det är någon. Det inget problem, det kan folk hantera. Ja, men så det är... Syn- det är lite mycket i- och i den här serien, men jag tycker ändå att den ska betraktas som en serie om tonåringar, men för vuxna på något sätt. Jag förstår att mm. det är många teams som kollar för att de känner till. De känner till Felix Sandman, de känner till William Spets och sådär. Men så dramat håller ju nivå för vuxna även.
1: Men menar du att det är olika nivåer? Absolut. Det finns ju riktiga tonårs-tonårsserier, mm. typ. Alltså, jag menar mer att det är en struktur, liksom, en tonårsserie. Men du menar så alltså, när du säger nivå... Tänk sig en Riverdale eller Pretty
2: Little Liar. Det är sådana här evighetssäsonger. Mm. Det är väldigt snäva handlingar. Det är bara i skolkorridorerna. eller det är, liksom, Karaktärerna är ganska onyanserade. Mm. Det är mycket sånt. Um, och jag tänkte just prata om två eller tre nästan olika serier som just nu handlar om tonåringar. Men som är framförallt för vuxna. Mm. Och det har jag chattat om nu- att jag ska prata om i Kul. flera avsnitt. Förlåt. Ja, jag längtar. Men nu kommer det! Nu kommer det! Så med någon slags vignettljud då- för att det ska bli roligare att lyssna på. Ja. <laughs> Serier om ungdomar fast för vuxna! Du-du-du-du. Du-du-du-du. Britta. Vems tips om tv-serier väger tyngst för dig? Eller tungt? Dina. Det var inte
1: en ledande fråga. Jag menar på <laughs> jag internet, någon bina. som du bara... Men gud, om den gillar... Oh. Alltså Då menar du typ någon recensent. Äh, Eller kan person.
2: Inte kan det vara någon du gillar på Instagram. Alltså om... Eh, du Ilana
1: Glazers. <laughs> Nej, jag
2: vet Jo, inte. det ena halvan av Broad City. Uh. Det fattar. Du, Chrissy Tigen, <laughs> som jag chatta om också en del. Uh. Världens roligaste älst, finna om människa. Ja. Uh. Hon är ju väldigt aktiv på Twitter förutom att vara programledare och kokboksförfattare och underbar. Och man hon...
1: fattar inte, får jag bara säga mm. lite snabbt. Man fattar inte riktigt Chrissy Tigens hypen förrän mm. man har sett henne på Twitter. Det är väldigt lätt. Man bara, men ja. vadå, hon är gift med John Legend och jag tycker någon nej, nej. sorts housewife. Han är gift med Chrissy Teigen. Exakt, så är det. är, det. är jo, men absolut, absolut. Och Hon
2: gör ju också väldigt mycket programledare gig numera för nbc
1: Precis är stor, liksom. I, alla fall i Jo, USA. fast det är inte så jätteroliga program. Alltså det är typ så hon här, mima till sången. Ja, precis, är hon är rolig. Hon är jätterolig. Hon
2: gav mig tips som jag om en serie som jag hade varit så här really innan, ja. men när hon skrev att den var bra ja. så var jag tvungen att nappa. Vad var det för någon? Så här skrev hon, en tweet. I cannot believe how spot on pen 15, alltså penis, is to my middle school life. It is to the exact year. Every episode has made my, bra- my brain light up with memories.
1: Mm-hmm. Alltså, serien Pen15, har du hört om den? På mm-hmm. Ja, ja nej, jag har hört om den. Många av våra lyssnare, to be fair, uh. mot er lyssnare. Okej, okay, jag hade precis. Jag hittade lite choklad under min fot nu. Det var jättekonstigt. Eh, eh, många har tipsat om den.
2: Jo, tack. Mm. Vi har ju bra smak allihopa här inne. Mm. <laughs> eh, men så här, pen 15 ska alltså utläsas som penis. Det är typiskt som skämtnivå man hade man it, i, liksom, i sjuan. Ja, cool. och den här serien handlar just om den förmjukande tiden i sjuan som två outcasts. Men skillnaden med alla andra sådana serier är att de, de två som ligger bakom serien, Anna och Maja, de är alltså 31 år gamla och gör nu premiär med den här serien. Den är också producerad med Andy Samberg. Alltså från mm. The Lonely Island, Imana Boat och allt det där. Mm. De spelar sig själva som två liksom ångestfyllda, bröstbandagerade 13-åringar. Bland andra riktiga tids.
0: Och då tänker man, alltså,
2: hur fan funkar det? Och det var mm. det som jag var, alltså, hur ska det här gå ihop? Därför kanske det där väntat mig att börja se den här serien. Men de liksom har fula frisyrer. Tandställning, dålig hy, illa sittande kläder. Det är övertygande bredvid riktiga 13-åringar. Att de kommer in där och är mm. lite långa. Liksom. Mm. Men ändå så här, så jävla awkward i kroppsspråket. Ja. Det tycker jag är nivå med att spela Steven Hawking.
1: Att kunna spela sig själv som 13-åring.
2: Lämmanna <laughs> ja. hänger inte med. Alltså, man, man är ju helt liksom... Eller häng... Jag har jag dock
1: exakt samma frisyr nu som när jag var tretton. Ja, Innan jag klippte kort. På ditt J-lo face ja.
2: Har du aldrig Älskling. haft den här tidsperioden i ditt liv
1: när det var så här dragen sitter du. inte ihop? Men skojar du? Berätta. Nej, men alltså, jag hade ju... Alltså, eh, jag hade ju alltså, min passbild från när jag var typ 11-12. Mm. Den är så här... Jag bara, hur, alltså, hur kan ett ansikte vara så... Liksom delar barn mm. fast ändå svullet
3: mm.
1: eh, av akne. Förmodligen. Ja. Eh, sen jag hade. Alltså, jag hade verkligen exakt den här frisyren. det har jag som mått lite dåligt. Över, för nu har jag som en, en, fl- en flygande pars. Flygande pars. Eh, och det, sen så klippte jag mig kort. Alltså, verkligen mm. så eh, snagg. Alltså pixie kort. Mm. Eh, och det blev. Eh, alltså, det var som att. Eh, det, det kastade mig in i eh, att första gången ett typ, att killar bara... Mm-hmm. Den känslan minns Rätt man Rätt typ av kille vill jag bara säga. Den känns kanske man. en Jag hade på mig känning
2: två. en gång i hela högstadiet. Mm. På balen i nian. Mm. Då blev det jävla... Jag skulle säga det blev åka, ett jävla av, men det blev här då. inte. Nej, alltså, men det blev... Jämförelsevis då med vad åka skulle vara nu i adult age. så att, säga. Ja. <laughs> att folk faktiskt tittade på en så att man var fin för första gången.
1: Men det, men det var
2: lite sånt så att gå ner för trappan...
1: Stämning. Jag är i kisåldet. det kommer klänning. in där med ja. liksom
2: en svart klänning och plattad hår. Vilket ja. jag oftast har nu, utfönat hår. Men då hade jag ju bara ett skatbo. Jag hade lärt mig att ta hand om den är mm, Det var så fina lockar. Mm. I liksom tre år i högstadiet. Men, Men vad märkväl, det, det, det var ganska kul att,
1: det var, att jag klippte mig kort och hade, så här, jag hade en slags uh, uh, skate-aura. Hade som ett litet... Alltså, det var jag och två killar som jag hängde väl... Med dem och åkte skateboard. Och de hånglar ju ibland typ. Paris, jag var så kär i den ena av de här killarna. Åh oh, nej. Så att friendzoned? Det... Nej. Var det friendzoned? Nej, det var ja. väldigt oklart. Alltså det här, jag hintade ju för något avsnitt sen. Att jag hade en relation, min första kärlek, liksom, som fucked me up. Och jag kan Bra inte alltid. understryka nog <laughs> hur mycket det fuckade upp mm. mig- Eh, liksom var såhär, tron på kärlek och, och alltså just såhär, den där hänga dinglandes i såhär, är o-visshet. det vi, är det inte vi ovisshet, mm. kan inte prata om det känner jättemycket, grät fan varenda dag efter oh, skolan eh, alltså, det var så plågsamt och hemskt det var så många år Paris vi
2: hade så alltså ongoing grej med varandra ongoing ni, båda, grej. Vet,
1: vet, ni båda visste att detta pågick och... båda visste Kanske inte alltid acknowledgade det och kanske också kom in andra personer och störde det här lite. Mm. Som kanske också gick i vår klass. Nej, jag hemskt.
2: hörde i Kalle Wallström, Sackari. Ja. Kalle Sackari Wallström kanske man säger. Han var med i Gott folk, på den som Hanna Persson har om moral och sånt. det är jätte roligt Och där sa han att hans bästa kompis. Blev ihop med hans kille när han var på språkresa. Han var på utbyte en termin. Han var utbytesstudent i USA. Fan, vilken sorg. Alltså, folk ju varandra som
1: skit. Mer då än nu egentligen. Ja, faktiskt. Men vi ska men komma typ till sån till grej det. som hände ja. mig. Det kanske, så vi, det kanske var därför vi fann varandra. Båda fint. så här. Bruised <laughs> av eh, ungdomsåren. Ja, i ju, alla fall. Jag kan, det kan jättebra. Det kan så hårt relatera till. Men vad hade du för kroppsliga och...
2: komplex? Vad var ditt värsta? axlar Redakt. Du hör ju. Det har verkligen skit man på med. Du, Då är det ett starkt minne av Mean Girls. När hon Lindsay Lohans karaktär Zoe, vad hette hon? Va? Säg bara jag. Katie. Va? du kommer ihåg det. Katie. När Lindsay Lohans karaktär Katie. <laughs> Nej, du måste ge Nej, mig det.
1: Nej, Du måste ge mig okay, det. jag vill inte, inte
2: bort någonting. Hon i alla fall uh, börjar i skolan har ah, bott i Kenya, sjuk backstory. Och... Um, hon trodde att tjejer bara kunde vara, liksom, ha ångest för att vara tjock eller inte ha bröst innan dess. Uh. Men fick då i när halv skulle veta att så här, allt kan ju vara fel. Uh. Tår, hår, ögon, naven, höfter. Alltså det var en myriad av issues som plötsligt fanns framför henne och välja uh. bland på något sätt. Men den här serien tar ju upp det på ett bra sätt faktiskt. då spelar hon sig själva bland andra riktiga trettonåringar. Och det är ju en ro- rolig humor bara i det. Men man kan ändå inte värja sig från traumat i serien. Nej. Den lyckas liksom vara en drama-comedy på riktigt, fast man tror att det låter liksom, som en gimmick, eller liksom uh-huh. att det som en sketch nästan. Men man tar ändå till sig allt som händer dem hela tiden. Och de här scenerna med, med 13-åringar får ju liksom lösas via kameratrick. När det är typ en scen där någon ska bli pullad. Till exempel. till uh-huh. Eller pullad var ju den tidens liksom älskog. <laughs> eh, eller hunger, eller så. Man kan ju inte hungerar med 13 åring. Då blir det ju fel faktiskt. Så det är liksom den perfekta mixen av konstant skam och skuld kan man säga. Mm. Kombinerat med de här planerna på hur man ska avancera
1: i hierarkin. Ja, gud det. Ja. Man hade ju alltid en ambition. Men, Klättra upp för stegen. Men vet du vad jag kan? Vet, vet vad jag får en flash av nu? Du ser ju så generad ut nu. Jaha, jag Men på alltså jag. Är nog bara, sätt. Jag är väldigt varm, för jag Aha, sitter okej. i solen. Men nej, alltså jag blev så peppad, för du vet vad jag kom Det spusigt, på. Du ser ut, va? Ha? Jag hade en, varje år så hade jag så här en ganska noggrant uttänkt plan slash ett koncept ja. för första dagen mm. efter skolo, eh, sommarlovet. Mm. Alltså att komma tillbaka till hösten. Det var, inte, det var inte några kläder man bara slängde på sig som man hittade i garderoben den mm. dag Nej, nej, nej. Alltså, det här är, veckor, det är typ veckor av planering. Mm. Den kan jag verkligen så här känna. Sen om det var så här uttänkt att jag skulle klättra i hierarkin, vet inte fan. Mm. För jag tror att jag hade lite så här. Jag tror att jag ganska tidigt identifierade så här. Okej, okay, jag kommer aldrig vara i toppen av näringskedjan. Mm. Så, <laughs> så, why bother? <laughs> ja. Alltså, why bother, ja. typ Och jag ville ju inte heller ha. Jag vill ju inte ha det som kom med det därför att jag var ju då kär i den här killen som liksom inte heller var så här toppen av näringskedjan. Ja, du ville impa på en cool. Uh, ah, cool. skulle man tycka idag att det var cool person? Inte vet jag. Men, <snar> nej, alltså, men liksom, inte. <laughs> nej, men alltså jag menar ja, alltså, det var lite mer såhär alternativ, alltså lite vid sidan mm. av. Mm. Så jag var inte med i det där spelet. Vad men vad du snarare
2: är? Alltså, få uppmärksamhet. Man var ju dödstörstig efter uppmärksamhet. Att bli sedd på riktigt. Ja, och, liksom... och, få, och få kliva ur sin gamla roll. Det var ju så svårt det brytet mellan 12 och 13. Och 14 och 15. Ja. Att få kliva ur sin gamla roll som barn- till att bli på allvar eller få visa fler sidor. Ja. Det tycker jag i alla fall. Jag hade örhängen en dag i skolan. Då folk blev ju tokiga. Jag tyckte det var det sjuka som hade hänt. Man fick aldrig frångå det alla Jaha, Du fick en, liksom.
1: inte. Du fick inte det. Liksom. Jag
2: var ju en tomboy tills jag började gymnasiet.
1: Men och, du, och då försökte du göra som ett försök att gå ifrån det och då möttes du av... Alltså, var det bara starka motreaktioner motreaktioner till och med Greta inte bara och att Sara du fick... ja, i, i, Inte bara att du fick alltså för jag menar man kan ju få mycket uppmärksamhet för något ja. och sen kan det ju vara en själv som väljer att backa alltså att det blir så här, wow typ det blev för mycket alltså, Nej så alltså var så här alltså det
2: var till till så Hånskratt, pekande. Jag, Nej, jag, jag har på mig örhängen. Oh, en gång kom någon tillbaka från sommarlovet i Chile. Sjårad Chile med liksom en mössa på sig. hon i flera år. Du vet hur det var då. Du fick inte vara
1: hela sin person. Jag har en kille som en gång dök upp i en obs innan han gick på våran skola. Han han kallade det för pajen. Och det var för att han en dag, en gång, en enda gång, hade dykt upp i en skinnpaj. Alltså en skinnjacka. Fick jag ta pajen Alltså han heter i vissa sn- munnar heter mm. han det fortfarande och han är nu han sitter i kommunfullmäktige i Umeå för men, för Moderaterna hjärtat
2: i skinpai Men den Nej, han har aldrig efter sinpai sen det honet formade honom och fruktansvärt mycket ja. manrod. Och Det tänkte jag komma till. för Det finns en till serie som är ganska lik den här Pen15 på många olika sätt. Pen15 går ju på Hulu. men man bara, Ni kan säkert hitta den på internet. Tycker jag tycker att den låter är helt underbar. Och vi ska återkomma till den. Jag tänkte bara nämna. Vi pratade om Sex Education i ett tidigare avsnitt. Yep. Också en serie om ungdomar, om teens. Men ändå fullt njutningsbar för oss vuxna. Ja. Mycket på grund av Jillian Anderson ja. och Micke Persbrands sladdriga nakna röv. Sladdriga stod i manus. Är det? Nej, jag tar hand så för den. Jag tar den. Um, på, så, på så sätt i samma segment så finns Netflix mer brutala, pga. tecknade och då är mycket mer tillåtet på något sätt. Tecknade serie om kota och mobbade tonåringar. Big Mouth.
3: Hello. Oh, uh, good evening. Are you the puberty fairy? The fuck did you just call me? The puberty fairy? I'm the hormone monster.
0: How come in all these videos puberty for boys is like a miracle of ejaculation? It. Oh no! That's the most I've ever made! And for girls we're just a yarn ball of aching
3: kubbs. Oh my god! Uh, the-
2: alltså, komedifavoriter som Jessie Klein har jag ju oh. tipsat om ett tag nu. Han har skrivit alltså, en bok som jag älskade ögonblickligen. Och som väldigt snabbt liksom hamnar i nivå med Tina Fey's Bossy Pants- vi vad bra. den betyder för en person. Den heter You'll Grow Out of It. Och hon är en liksom stand-up manusförfattare, legend. Mm. Hon har skrivit för SNL, Saturday Night Live och för Inside Amy Schumer, alltså Amy Schumer's sketchprogram. Otroligt rolig person. Och här är hon en av rösterna till tjejerna i den här uh, serien. Även John Mulaney, Nick Kroll, alltså kommentar favoriter helt enkelt, vojsar de här olika småtecknade uh, teensen. Mm. Och när jag säger att den är mer brutalt menar jag verkligen det. Den är smutsig, kladdig, äcklig, fruktansvärt foul mouth. Uh-huh. Alltså den är inte gjord för barn eller typ. Te-. Det tar den mer relaterbar den. Något fruktansvärt. Mm. Det handlar om allt avskyvärt man ägnade sig åt. Eh, ska jag säga så här, varje unge får plötsligt eh, olika tidpunkter, såklart för det är olika den här utvecklingen får plötsligt varsitt hormonmonster. Som dikterar deras liv fullständigt. Uh-huh. Det poppar upp från instans. Uh-huh. Antingen för kina eller för killarna. Ett monster som är alltså ett hormonmonster. Som får dem att slänga sig från liksom, utbrott till gråtutbrott till kåtutbrott. Förstår du? Uh-huh. Det är liksom, vi pratar sädesvätska överallt. Det är uh-huh. en sån uh-huh. sorts serie. Det är Maja Rudolph spelar en tjejs hormonmonster och med är äran.
1: Och du hade mig på Maja Rudolph. Nej, men I den här
2: serien så får männen, männen, killarna veta att tjejer också blir kåta. Och i och med att den är tecknad och mer tillåt, då så sprängs deras huvuden av en efter en av denna insikt. <laughs> och Maja Rudolph, det här tjej, tjejens hormonmonster, är ju liksom kåtgudinna i den här serien
1: okay,
2: men så apropå det här så vill jag prata om vad vi får ut av det här som vuxna att återbesöka den här tiden och jag tror just pen 15 är så tydligt där för att just att det är två vuxna som spelar sig själva och yeah. att det faktiskt är personliga trauman de går igenom yeah. vi drar i trailen tycker jag
1: Seventh th grade is gonna be so amazing
0: it's gonna be really really good it's gonna be like the best year of our lives oh.
2: Okej, okay, Vad tycker du av trailern? Blir
1: du sugen alls eller skulle du bli avskräckt? Nej, men alltså, jag lite, jag tycker att det är lite svårt att vänja sig vid att de är vuxna. Eller som, hur som bara, <skratt> bara. what if he wants to kiss me? Typ så. Men äh, samtidigt så, alltså just särskilt när de så här spelar mot andra. Men samtidigt de verkar ju väldigt härlig och, och kul.
2: Ja, men de flesta har ju sagt att man måste överkomma en hel del tvivel för att ens börja kolla. Ja. Och då är det så bra med liksom, inkörsporten, Chrissy Teigen eller fan Fanderné. Ja. Och det här är så formulern skiftet så de är liksom, det är långsamma bredband. De är liksom klädda <laughs> i fula reversioner av Spice Girls kläder. Illa sittande jävla missmatchade kläder.
1: Men för att för att knyta an till det där du sa då, vad man, eller kommer, det, kommer du att Får säga... Det? Men för att knyta an till det där du sa då vad är det man får ut som vuxen av att kolla på det här? Ja alltså så det... Är det... ju just eller ja, Min spontana tanke är bara och jag mm. menar du har typ touchat vid det mm. att så här, bearbeta trauma. Alltså det är så här Visst, känner man så man det? mycket skit som ligger där som man liksom bara har så här <skratt> Typ, man bara tog sig igenom mm. de här åren. Och sen så ligger det det ligger, fort, ja, det ligger fortfarande kvar där och plaskar. Och mm. som, som jag sa, det har ju färgat uh, väldigt mycket liksom av mitt, av mitt uh, ska vi säga, romantiska självförtroende. Mm. Alltså typ så här, vad jag. Vad jag har. Uh, vad jag går in i relationer med för självkänsla typ. Mm. Uh, det är väldigt, alltså jag, jag kan. Jag kan hitta exakta situationer som bara är så här loopar av. Eh, liksom sånt jag upplevt eh, i mina teens. Mm. Och eh, jag tror att det är jättemycket så här. Också så här vad man lät folk göra med en, mm. Både psykiskt men också typ fysiskt. Alltså jag har inte varit med. Vi pratade om det tidigare. något särskilt övergrepp så. Men, men alltså man kanske... Man har ju ändå... min girls-grejen. Att
2: man var så friendemies med folk. så ja, vänskapsfiender. Man ja. fanns i att de hånade en taska för att man skulle få åka med på den där re- ja alltså Eller bara den här där. klassiken,
1: typ att man var hos någon och så den bara, eh, ringer det typ någon. Och så bara, när ska du åka hem? Ja. För att typ någon jag hellre vill hänga med ska komma. ja, ja vem ska du vara med på rasten? Och så var det en så här debatt om det.
2: Nej men det här, alltså ett, ett exempel då. Maja som är halvjapanen i det här programmet eller serien, så det är ju en del rasism också inbrannat ibland. Okay. Hon blir utsedd, alltså första året i high school till UGIS. Det står alltså för ugliest girl in school. Mm. Och vi känner man det? Att det var ju rankning så ja. av tjejer. så alltså, tydligt från alltså trean är den. Och det här var tätt följt av klassikern att skolans snyggaste killar då fake-frågar skäns på henne. Åh... Oh. Det är total totalförnedring. Också ja. rejection-biten som du
1: nämner. Ja. fifan alltså.
2: Alltså när man verkligen önskar att man skulle dö på en sekund. Och det här är ett tätt följt i sin tur av att hon upptäcker onani. Och det är det bästa avsnittet, nummer tre. Hon spränger liksom gränserna för antal rubs per dag.
0: Så hennes <laughs> mamma Perfekt. kommer in
2: till hennes rum och frågar <laughs> vad fan är det som luktar liksom. Maja blir så besatt av knull att hon börjar erotisera till och med öronhål och knän. Jag minns en gång när jag satt på tunnelbanan i den åldern mm. och det har gått upp för mig att det finns en helt till dimension av att leva som jag inte har vetat om. Att folk sex med varandra.
1: Men gud, är det här det är som till, på tunnelbanan? Det blir som en, till, till,
2: till en del av världen eller att leva som man upptäcker. Satt, nej men varför tunnelbanan? för Jag satt där inne såg ut alla människor och insåg att alla här inne knullar med
1: folk. Ah, de kanske inte tar... alla. Jo
2: men då var det så, de bara vuxna. Ah. alla har liksom tagit sina kön mot alltså det var ju det som liksom det sjuka sekunder för att de har tagit mig.
1: sina kön mot andras kön. Mot andras kön.
2: Eh, och för flera gånger men alla döljer det. De. Ingen pratar om det i offentligheten,
1: men det är som att det är en hemlig vuxenvärld som öppnar sig. Liksom. Ska auta en en runkfantasi? Absolut. Tunnelbanan just. Vad är det som liksom ägger igång dig? Jag hade, så, jag hade så konstig kändis crash. när jag var liten. Mm. Ska jag säga det? Ja. Thomas Rorschach. Men alltså, av vad du har sagt innan vi, så är då det rinnigt. Då vi vinden har vänt. Det är min baskuttröja när jag var liten. Du kämtar. Nej, jag baskutläger. Ha, alltså jag kan ha träffat honom jätte, jätte... Alltså att jag var jättepackad typ på kåken. Där har vi varit fulla, Ja. Oh. Och att jag skulle berätta, berätta det här för honom? För tio år sedan. Ja. Alltså att han var typ min ruggfantasin när jag var Nej, När du var tio! Så du tio? Teen. När började du med sånt för övrigt? Det vet jag inte. Jag har inget exakt datum. För jag Men... minns eh, att det
2: där var ju så mycket mer öppet för killarna att skratta om och skoja om hela tiden. Det där ja, var ju gud, så alltså, jag pratade inte
1: med några tjejkompisar om det. Nej, jag man, tror man, man, inte men det var en gång så försökte jag närma mig det här ämnet
2: i gymnasiet ja. och så att om man typ tar på sig själv så då ja. var jag så alltså 16 år gammal ja. och jag var så här bli ni du vet och så jag vågar inte säga att man att, att man liksom onnar som säger onnar utan jag sa liksom jag att liksom, ta sig själv på brösten vad ja, och, och de, var de var bara, och var en kille som vållologen och bara vad menar du menar väl du menar väl, du menar väl liksom Oh, nah, alltså, vad menar du? Ah, okay. och då var jag att ah, nu är jag på du den här nivån. Nej. Då uh-huh. kommer jag fatt. Liksom. Men då, och då kunde ni prata om det? Ja, och det var liksom första första gången.
1: För jag tycker det här är en viktig grej. Men det här kanske mm. är inte nödvändigtvis något vi behöver snäva in på nu, men jag tycker att det är ganska viktigt så här att just det du säger nu, att killar hade en sån öppenhet och man pratade mm. om runka och runkbulle hit och dit. Men på ett sätt som också var begränsande för dem, för alla var ju inte så sexuella heller. Säker, ja. säkerligen. Men det fanns ändå en frihet att kliva fram och berätta och, och prata om på. det. Ja. precis och kliva på. Jo men jag tror att det rustar ändå dem för till exempel att ligga med, med det motsatta könet eller liksom ja. vem man vill ligga med. Ligga med en annan person helt enkelt. Nej men
2: jag är övertygad om Bättre. att den här skammen och skulden lever kvar i mig. Att jag liksom hämmade eh, eller hindrar mig själv från vissa saker på grund av stämningarna det var då. Jag ja. kommer ihåg att det var en tjej det var ett rykte om att en tjej hade låtit en, låtit en kille pulla henne när hon hade mäns så han fick blod på fingret och det var det äckligaste vi någonsin hade
1: hört ja. alltså det förstår du, trettonåringar vilda människor jag tycker att det skulle vara underbart om det var liksom eh, idag, jag vet ju inte för jag pratar inte med några tonåringar om det här for obvious reasons mm. <laughs> <Bara så> här, <laughs> hey, kids. Du, hey. Fellow kids hello fellow children <laughs> <laughs> eh, vi hänvisar till Steve Bygg skrev mimet det är väldigt kul mm. Men i alla fall, eh, att man som tjej, om man hade alltså, utforskat sin sex- sexualitet bättre, eh, mm. alltså, så tror jag att många tjejer hade haft det, liksom, kanske en bättre ingång, en bättre start i så här, att ja. börja ha sex. Nej, men slatt start-
2: var, är... var ju enorm då. Och ja. är det även nu, skulle mm. jag säga. Jag minns, eh, på tal om det här med runka, jag inte jag känner det. Då, det var liksom två killar kom fram till mig på träsliden, satte sig på mitt arbetsbord mm. och bara... Pullar du? Och jag tänkte så Det känns som en, en princip eller en vana som att fråga någon: Snusar du?
1: Ja, okej.
2: Okay. Det har vi bara för att göra mig generad. Ja. Redan då älskade män att göra en generad ja. och illa till Och de som skabbskrattade och sprängde därifrån. Liksom. Ja. Så det var en grej som man bara kände skulle vara skratträtande om man ägnade sig åt. Ja, just det. Eller att man skulle vara en slut– så det tycker jag är jätteintressant i den här serien. Den är jättefin. Jag tänkte inte återkomma till det här med onanin, för hon För eh, Maja då, som vuxen kvinna, 31 år gammal, beskriver det här hos Conan O'Brien hur det var men, när filmteamet redan första veckan fick filma alla de här runkscenerna. Alltså det är ett runkmaraton. Alla olika ställningar, alla liksom hörn av hennes lilla sovrum. Ja. Så här det.
0: You have this new crew that's just like they don't know what show they're on. No idea. Yeah. And then you know there's a girl with a bowl cut and a mustache, and playing with My Little Ponies and then rubbing one out. And they were like, "What am I involving myself in? Like, what is this? It wasn't sexy. It wasn't funny. no. They probably it thought the police were coming at exactly.
2: any moment. The My Little Ponies, which is so interesting. Eva, so she's sitting there playing with My Little Ponies. Och de är lite lite stämmer mellan de två. Och då blev hon ju kutt, liksom. Och det här dubbellivet, dubbel du rub one out. Men det säger jag, jag också. Älskar. Dra en knuggis. Jag har du inte sagt det förut? jag, jag har bara sagt rub one out. Jag ja. älskar det. Nej men det här dubbellivet man levde, att man var sina föräldrars barn, så tyckte om att bli, liksom, inte nattad kanske, men ändå daddad med om om händetagen ehm, och leka med dockor. Bara att man ibland liksom var tvungen att rub one out på de där dockorna. Så den här serien tycker jag liksom sätter finger på, tydligast finger på varför vi behöver de här serierna. Att liksom återuppleva allt det här fula och smutsiga för att nå katharsis på svenska kanske. Att liksom få rena och läka sina öppna jävla sår av trauman. Mm. Jag tror att det är sista gången vi i livet som människor har ganska parallella utvecklingar. Alltså nu som vuxna, det pågår ju tusen olika saker i alla våra liv. Alltså jag på tunnelbanan med de här människorna som jag mm. vet ligger med varandra. Mm. Um, någon bryr sig om det här med jobbet, någon är det här med familjen, någon är det här med jag vet inte, folk klättrar i berg. Alltså folk har olika utvecklingar. Mm. Men tonåringen är sista gången då det är parallellt och man mer eller mindre vet att alla
1: håller på att få.
2: Ja, du menar att alla har hår. Den
1: upplevelsen tillsammans. Just det, och att veta, och
2: vetskapen om att alla andra kollektivt upplever de här pinsamheterna. Mm. Första gången man eh, tar på sig själv, låter någon annan ta på en håggla med någon, mm. ligger med någon vad du nu är. Att det blir så mycket mer men förmjukande för att alla vet att man går igenom det här som man har noll koll på mm.
1: egentligen. Och jag tror att vi mer eller mindre förblir våra tonårsjag också. Hundra Jag tror att det är någon som har sagt att man lyssnar på den musik som var när man t- typ bör- gick ettan i gymnasiet. Att mm. det är den som alltid kommer betyda mest för en. Achanty. Och det skriver under <laughs> på det. Som fan. Ja. Alltså men jag är också väldigt nostalgisk person. Men alltså typ the roots things fall apart. Mm. Alltså Nej, men ja, alltså men jag menar också känslor. just det all här feels.
2: med... Det är all the feels, men också det här med... Vi pratar om rejection, vi pratar om relationer. Vad man finner sig i, vare sig det med vänner. Hur de behandlar en eller pojkvänner. Um, och sen också det här med komplexen.
1: Alltså, någonting jag berättar för är håriga armar och sånt. Ja, men jag, hade, och jag hade en grej, en kille i min klass. Han kunde mm. liksom tvinna håret på ja. sina armar. så här. Uh, Och det kunde ju typ jag också. Jag höll okay. på...
2: Ja, men alltså, allt det här ligger ju kvar. Och att så här, även mobbare förblir mobbare till viss del. Ja, skulle jag vilja säga. Att man, att man har kommit undan med att bete sig så en gång. Jag, 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 jag bara såg den här och blev fylld av någon slags. Ja, men dels liksom, som sagt, då, läkande känsla. Och dela också det här med de maskinerna. Att de lyfter på locket till ja. våra gemensamma upplevelser i våra parallella liv som tonåringar. Men också bara sorg över att sen är det ett livslångt, livslångt läkande. Ja. Från det här som man fortfarande inte är klar med.
1: Är du klar med ditt? Nej för i helvete. Nej, alltså, jag har typ nyss ringat in det här. Med den här. Eh, hur, hur paj jag har blivit. Av min olyckliga kärlek. Och jag tror att det är väldigt mycket annat. Alltså typ så här, fortfarande väldigt så här, rädd att inte få vara med. Mm. För att det var väldigt mycket så här. Min Girls. Mm. Ja, Mean girls, stämning. Alltså kompisar som spelade ut varandra ja. mot den, Och jag var aldrig den som var i centrum. Mm. Liksom. jag känner jag, Alltså den muskeln i mig kan triggas så jävla snabbt. Alltså bara genom så här. Oj, men varför blev inte jag bjuden på den grejen? Mm. Eller så här. Att det, det är bara så här liksom. Mm. Så väcks ens inre typ 13 åring mm. till liv. Och mår... Oftast jävligt dåligt. Liksom. Mm. Det är ju sällan så här. Man bara, yes, det här tyckte in, min inre trettonåring var mm. härligt. Utan det är ju väldigt mycket
2: Men jag har också fått mer respekt jobbigt. för min dåvarande trettonåring.
1: Mm-hmm.
2: Genom det här. Men att det är klart att det var en sorg på riktigt. Det är rätt att skratta åt att det här var världens undgång när man var tretton.
0: Nej, jag skrattar, någon, jag skrattar, gud, jag skrattar inte alls. En gång så gjorde jag ett
2: pruttljud med munnen på engelskan. Ja. Och tjejen bredvid mig som liksom var en så här halvmobbad tjej såg sin chans att själv stiga i rankerna och säga Paris precis på riktigt och förstår, då insåg jag så mycket att hon försökte trycka ner mig och skjuta ihop upp sig själv. Herregud, vilken tydlig.
1: Visst, ja. och visst. vilken smart tjej. Fett smart. Så Hennes eller?
2: familj bytte namn till Tob för att de kom på att de var 16 dels släkt med den släkten. Grattis. So right? <laughs> Men som sagt då, kolla på Pen 15 eller Penis på Hulu eller på internet i övrigt, och på Big Mouth på Netflix. Och bli lite
1: mer sams med era trettonåriga, Jak. Sen måste jag bara fråga dig, Parisa, Jättesnapt. Vet du, och om du vet, hur har du inte kunnat säga till mig att Mindy Kaling har gjort en film, skrivit manus, till en film där Emma, Emma Thompson... Thompson? Alltså, Varför har du inte du, sagt vet du, vet du vem du pratar med? Varför du pratar, har du inte Britta, sagt
2: Britta pratar alltså om filmen Late Night som ja. jag har följt från det alltså, första utvecklingsmötet. Jag liksom du avgudde Mindy Kaling som har varit med i The Office, haft egna programmet, egna programmet Mindy Project och nu är nog jävla head, alltså hotshot producent,
1: utvecklar geni i Hollywood. För jag bara säga också, Mindy Project är kanske min bland, alltså topp fem go-to för att få direkt skratt.
2: Det är hög skratt-täthet, ja. Det är
1: hög skratt-täthet. Ja.
2: Hon har alltså gjort filmen Late Night som såldes till rekordpris på Sundance-festivalen
1: där Emma Thompson är med och kommer handla om hela den världen som en vi båda är besatta av. Kort plott. Emma Thompson är en late night talk show host Uh, och Mindy Kaling, uh, typ får jobb som något slags uh, manusförfattare på det här. I, i hennes mm. Riders Room-typ. Och Emma Thompson uh, måste uh, förnya sig själv mm. typ, för att hålla sig kvar. Mm. Uh, det är plotten. Uh, varsågoda, det spelar ingen roll. Det är Emma Thompson och Mindy Kaling Premiär 9 juni. Åh, oh, herregud, ska vi kunna vänta så länge? Det, det är ganska inte. perfekt för jag fyller år samma vecka. Jaha, det, är... det hade jag sett en koll på. Mm. Jag tror typ ingen av våra lyssnare har missat att Beyoncé släppte sin Homecoming på Netflix i... Var det förra veckan? Den har inte legat ut länge i alla Nej, fall. Nej, det var förra veckan. Eh, det finns ju såklart tusen saker att säga om det här, men jag skulle vilja lite
2: Men bara för att snabbt, säga ändå. Uh. Det är det som kallades för Beychella, när hon var den första afroamerikanska kvinnan som headlinade Coachella. Uh. Eh, och... Tog över fullständigt. Gjorde mm. mer
1: ambitiös show än de någonsin har gjort. Ja. ja. Det är ju en massiv... Alltså, vad höll de på i? To, jag tror jag fick det till åtta månader som de höll på och förberedde sig.
0: Mm.
1: Fyra månader ordna musiken. Sen fyra månader dance rehearsals. Typ. Hon födde barn precis innan. Fö, födde barn precis innan. Och det är lite det jag tänkte nämna nu. För att hon vägde ju då enligt uppgift 99 kilo. Efter förlossningen. 213 pounds dagen innan hon födde tvillingarna.
2: Mm-hmm. Oj, jävlar. Mm.
1: Så att lite får man väl dra av för graviditeten. då. Mm. Men för att gå ner de här kilorna så höll hon en mycket strikt diet. Och hon säger så här i filmen om vad hon höll för diet.
3: In order for me to meet my goal, I'm limiting myself to no bread, no carbs, no sugar, no dairy, no meat, no fish, no alcohol. And I'm hungry.
1: Det är alltså vad hon äter. Eller som Women's Health magazines reporter Emily Abbott kommenterar detta Vad är egentligen kvar? Alltså om du äter no bread, no carbs, no sugar, no dairy, no meat, no fish, no alcohol. Vad är då kvar, Parisa? Vad mm. äter du då? Grönkål. Ja, fast är det inte carbs? Ja, kanske. Ja. Nej, men jag förstår, Grönkål, vad, man, jag förstår vad hon menar.
2: Att det palsnacka. hade ju varit mer hjälpsamt att säga det lilla hon faktiskt åt. Ja, faktiskt. Och
1: jag vill också påminna att hon under denna tiden också ammade tvillingar. Alltså amning tar ju... Alltså, det behöver ganska mycket näring för att mm. du ska liksom kunna skjuta ut... Om hon gjorde näring. det,
2: hon kanske gjorde avkall på det. Hon för hon är ganska hon... missnöjd med att hon behövde göra det här direkt efter. Hon sa, jag kommer aldrig pusha mig själv så här hårt igen i dokumentären. Fast hon sa
1: att hon... hon alltså, breast... She, alltså, hon oh, har, jag vet, för att jag noterade... Mm. För jag, alltså, side note, men liksom att, hon, att de brösten har ammat barn. Mm. Absolut. Side note. Eh, men i alla fall då 33 dagar innan Coachella Kommer hon äntligen i sina gamla scenkläder Och berättar då vilken seger det är För allt hon har försökat Facetimear även Jay För att berätta de här goda nyheterna yes.
3: I'm back in my costume All right. Big deal All right. It's <laughs> All Alright, just had to share
1: och då finns det en intervju med Vogue där hon berättar att efter all den här Coachella craziness att hon ändå känner sig väldigt nöjd med sina fuller arms, shoulders, breasts and thighs mm. since giving birth to the twins. I have a little mommy pouch and I'm in no rush to get rid of it. Mm. I think it's real. Whenever I'm ready to get a six pack I will go into beast zone and work my ass off until I have it. But right now, my little fupa fat upper pussy area om man and inte I, kan det, de har uh, aldrig hört den här podden and I feel like we're meant to be så so, det, liksom, det var skönt att, att ha den här eh, liksom det citatet mm. ändå, för jag kände att det är så här, alltså det är lite så, uh, kämpigt liksom jag kände också så, för jag tror att vi lever i en era nu jag tänker på,
2: jag kommer att tänka på influencers som lägger upp eh, liksom, selfies och bikini bilder Ah. Så kanske vill jag också ge sken av att de är slags kroppspositiva- för att de kanske inte är pinsmala. Men man bara, Ni är ändå fett sexiga och extremt snygga. Ah. Um, och de redogör aldrig för hur mycket jobb och pengar som ligger bakom. Mm. De här influenserna ägnar liksom, sig hållsuppantning, behandlingar- och även rena ingrepp. Men håvar ändå in liksom likes på att verka vara liksom icke-normativa- eller vad det kan vara. Ah. Och jag blev ändå glad att Beyoncé var transparent med processen- ah. i i, i den här showen. Så här säger hon bland annat. What well,
3: people don't see the sacrifice.
2: Och jag tror att just det här hon säger people don't see the sacrifice är väldigt avgörande. för Man kan se på det här med bantningen, som att, eller, bantningen och träningen som att hon eh, svälter sig och att hon bara spär på det här att kvinnor eh, gör det med sig själva. Men det man måste tänka är att hon är en atlet, sig. Det hon står ja. inför är en atletisk, ett, ett mirakel egentligen. Ja. Att på så kort tid återhämta sig- lära känna sin nya kropp- utifrån sina nya förutsättningar- och göra sig redo för den utmaning- det är att vara så utsatt på den här scenen. Filma från alla vinklar- och att kunna genomföra den här showen. Ja,
1: alltså inte bara filma, alltså, för det är ju faktiskt nu ligger ju till en pusselbit som hör till det här. Alltså det är så här, ingen skulle ifrågasätta fråga att Marit Björgen om hon mm. hade ett väldigt så här, hårt. Theres Johaug, eh, ko, Johaug mm. eh, har ett, så här ett väldigt hårt schema. Marit Björgen har ju faktiskt nu är jag lite inne på längdskidsvängen, så jag kan berätta <laughs> att hon har ju faktiskt fött barn och sen mm. kommit tillbaka på toppen av mm. Liksom, ja, prispallarna. Mm. Eh, Ingen skulle ju sätta om hon hade ett jättestrikt ätschema. Eh, Beyoncé är ju, alltså, i det här fallet så faktiskt, det är ju en grej. Alltså, jag, menar, bara jag, mm. jag är ju så anfodd av bara att ha barn i magen. Mm. Alltså tänk hur kroppen är efter en tvilling mm. graviditet. Och eh, då hoppa runt och göra och sjunga samtidigt. Mm. Och det är ju, jag menar, hon, hon bjuder ju på en show en två timmar lång. Nej, men Hon dansar på en nivå som ingen
2: annan. Nej, men det är helt omgående. En,
1: en hel tvåårsdag. Jag tyckte faktiskt att det var lite så här jag ska inte säga rörande låt säga, patronising men mm. så här, det var skönt att se henne för en gångs skull liksom lite kör när hon så här, first dance rehearsal efter, i en efter stor t-shirt. Ja, unfold. och lite så här, man, man ser att så här, ja, det är inte den vanliga Björnsei och det är ju också den hade det sett ut så när hon, mm. alltså om jag ska vara helt ärlig. hade det sett ut så när hon står på Coachella mm. då skulle hon ju inte ha den, då skulle hon ju inte vara queen of everything som hon är nu, liksom. Mm. Alltså det, det är
2: det. Hon är, hon går ju inte bara upp till att dra två ballader. Utan nej, hon, alltså hon ju folk är en fullspeckad show och, och hon rang. är en atlet. Ja. Um, och sen var jag också lyfta hela premissen för hennes show och projektet Homecoming Vad ja, för det visuellt och känslomässigt blev det det blev. Ja. Alltså stolthet och styrka speglat av eh, afroamerikansk kultur egentligen.
3: Det It's hard to believe that after all these years I was the first African American woman to headline Coachella. It was important to me that everyone that had never seen themselves represented. I felt like they were on that stage with us. As a black woman, I used to feel like the world wanted me to stay in my little box. And black women often feel underestimated. I wanted us to be proud of not only the show, but the process, proud of the struggle.
2: Och Hon lägger hela tiden till citat eller citat som spelas över eh, över scenerna från typ Tony Morrison, Maya Angelou Chimamanda, Ngozi Adichie alltså afroamerikansk kultur i centrum av världen plötsligt ah. genom den Netflix-showen eh, Tessa Thompson är även med, med med ett citat
3: In
0: each of
3: us another woman or a young girl might see a reflection of herself of her worth of her boundless potential
2: Och just frågan om representation och synlighet, positiv synlighet- är ju numera Beyoncé största mål. Så jag tycker att den här var jätteintressant och verkligen vacker- Sen har det också varit mycket prat om vad det här kostade Netflix egentligen såklart. <laughs> För jag blev chockad. Så mycket av det här var ju det man fick se. Ja. I alla fall vi hårda fans som kollade, kollade hela live feeden på Coachellas YouTube-kanal. Ja. Men hon fyller ju ut med de här klippen om motgångarna, insatserna, hur mycket hon har kämpat och vad hennes värderingar ligger. Sen är det ju det här med Netflix då kontra HBO- hon har gjort bara grejer med HBO tidigare mm-hmm. för mycket, mycket, mycket pengar. Men nu har hon ett nytt three-project-deal med Netflix som man, man hör att det kostade 60 miljoner dollar för dem mm-hmm. att köpa loss henne för tre projekt. Det är alltså vad Dave Chappelle fick för tre komedispecialer. Mm. get that money och man kan säga också att streamingtjänster binder upp fler talanger mer term nu och det är för att de står inför Apples kommande streamingtjänst och Disneys kommande det här har jag skrivit en del om eh, i ikon och det kommer bli jätteturbulent. för de flesta vill ju inte ha fler än två streamingtjänster eller? Va? kan du tänka dig ha fler?
1: Ja, hur många som helst.
2: Men jag tror smärtgränsen är på vägen då hur mycket man är villig att punga ut för det där. Apple har en grej med Oprah och Prince Harry på gång. En serie med Jennifer Aniston på gång. Så det är, alltså, det är ju bra erbjudanden Oj, som kommer. Ja. Mm. Och Netflix har då två projekt till med, med Beyoncé på lut.
1: Grattis till oss skulle jag vilja säga. Kapprustning hos streamingtjänsterna. Det kan inte bli bättre för oss som får konsumerare. Nej, mer enkelt. content till Britta och Parisa-podden. Jag tänkte bara på det att när de säger så här till Beyoncé, hon bara, hur länge har vi dansarna? De bara, de kan stanna till klockan åtta. Mm. Man var det är Beyoncé. Ni kasta, alltså hur kan ni gå hem klockan åtta? Så kände jag. Det kände jag, det så jag att... mänskligt mitt i allt det här. Att hon bara, hur länge kan vi hålla dem? De, Ko- bara, nej, de, avtals- de måste prat. gå hem. Mitt i misskördelser som schema. Exakt.
2: Men äh, tack för den här veckans avsnitt. Tusen vi är tack. tillbaka nästa vecka. Mm. Och vi har ju då en äh, mini Game special löpandes jämte ni, denna ni, podd. Ni, 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 ni. Där vi liksom ger alltså recaps, snabb analyser, hårda analyser eh, och framåt framtidssian ah. om kommande sista säsongen. Det blir kul. Men vi hörs snart och följ oss på Britta och Parisa på
1: Instagram som sagt. Gör ja, det. Pussi! Pussy. Bye. Pod från L.